0: Martes 5 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar porque este 5 de julio se conmemora 211 años del día de la independencia en nuestro país, en Venezuela, desde el año 1811, cuando el Congreso se declaró libre de la corona española. Así que honramos hoy toda nuestra historia y todo el proceso independentista que se llevó adelante en nuestra tierra. Por su parte la plataforma unitaria democrática de Venezuela ratificó su compromiso de lucha unitaria en favor de lograr que lo que ellos calificaron como una verdadera independencia llegue al país. Además, en el comunicado que ellos publicaron a través de la red social Twitter, lamentan que los venezolanos son presuntamente cada vez más dependientes de eh, todas las eh, órdenes sociales, eh, políticas y económicas entre otras, también pasando a otras informaciones y noticias, pescadores de río Seco al occidente del estado de Falcón fiscalizan el cumplimiento y el saneamiento ambiental por parte de PDVSA en el Golfo de Coro. Asimismo, se mantiene la presión para que sean indemnizados por los daños causados tras los derrames petroleros en los últimos años.
1: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde la ciudad de Coro en menos de 15 días. Este es el segundo encuentro que sostienen eh, los representantes de más de mil pescadores de Río Seco con directivos de PDVSA. En esta oportunidad se sumó el alcalde del municipio Miranda. Todo ello para negociar la indemnización de los trabajadores del mar, quienes han tenido pérdidas hasta ahora sin cuantificar por los constantes derrames en el golfete de Coro.
2: De cuándo se van a empezar los trabajos, pero ya hay un proyecto y están hablando con la empresa que va a sustituir, que va a hacer el cambio de, de tubería, pues. Y lo importante de Coro. Sí, o sea, eh, eh, nosotros estamos solicitando también una compensación de los daños causados y este, estamos ya en, en eso. Eh, las conversaciones y la, la, las negociaciones van muy adelantadas. Estamos precisamente este día jueves, se va el informe final a Caracas, donde este, se va este, a finiquitar todo lo que con respecto a lo que es este, la indemnización. Una salida definitiva al conflicto. que es tenemos salida que... Definitiva que Ese, Nosotros estamos planteando primero el saneamiento ambiental del golfete, que es lo más importante. Este, hay un compromiso de que se va a sanear el golfete, de hecho ya empezaron. Y este, andamos en eso, pues en, en presionar en que primero, primero que todo se cumpla con lo que es el saneamiento ambiental, el, 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 el problema ambiental que realmente es que es lo que está afectando más en Muy este bien, momento.
1: Por otra parte, el vocero del Consejo Nacional de Pescadores informó que hasta ahora han recibido apoyo de la alcaldía del municipio Miranda con suministro de alimentos a bajo costo, así como bolsas de comida para que ellos puedan paliar la crisis que están enfrentando debido a estos derrames de petróleo. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Los vuelos comerciales en el estado de Trujillo tenían años paralizados, esto porque los tipos de aviones no eran compatibles con la pista, entre otras fallas que se presentaron en esos momentos. El nuevo director del servicio autónomo del aeropuerto anunció que en los próximos meses se va a reactivar este servicio
1: saludos hacemos este contacto desde el estado de trujillo el director del aeropuerto antonio nicolás briseño en el estado trujillo informa que para los meses de agosto y septiembre se podría estar dando la reactivación de los
3: vuelos en la región para el mes de entre agosto y septiembre en nombre de dios debemos reactivar operaciones aéreas en nuestro aeropuerto esa es la meta que tenemos como un clamor de todos los trujillanos y de todo el país reactivar con vuelos comerciales en nuestro aeropuerto coronel Antonio Nicolás Briceño el cual es un patrimonio del estado nosotros podemos iniciar con dos vuelos diarios a Chamaicatía este, Mayra, pero eso es lo que tenemos previsto, esperamos que eso lo podamos concretar, nosotros estamos recibiendo vuelos privados y vuelos oficiales más no vuelos comerciales, nosotros tenemos nuestro bombero aeronáutico en, totalmente dispuesto para cubrir esa este, actividad aeroportuaria contamos con los equipos eh, no contamos con el, el, el surtido de combustible por los momentos porque hay un proyecto de una planta de, de combustible en el aeropuerto que no se ha finalizado, que ese es un proyecto que también queremos retomar y debemos finalizar Sí, correcto, el llamado que yo le hago a todos los trujillanos y a todo quien me vea por este medio es que próximamente vamos a reactivar los vuelos y tenemos que mantener nuestro aeropuerto tenemos que desarrollar el turismo todas las empresas de turismo y toda la hotelería vamos a activarnos para que podamos dinamizar la economía y las actividades turísticas que en nuestro estado mayor.
1: Es importante destacar que esta actividad comercial tiene varios años paralizada en la región por fallas en la pista por incumplimiento también de las líneas comerciales entre otras afectaciones que esperemos que puedan resolver y así poder brindar esta actividad comercial que favorece a la región también en su parte turística. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Diputados al Parlamento Nacional solicitaron ante la Comisión de Contraloría abrir una investigación para frenar el cobro ilegal de gestores dentro de los registros y notarías que actúan sin ningún tipo de control para cobrar trámites ilegales.
1: Gracias por el contacto, muy buenas tardes. Algunos parlamentarios de la Asamblea Nacional en el Estado Lara se están encargando de reunir pruebas para demostrar la corrupción que hay dentro de las instituciones judiciales en donde se realizan trámites legales en Venezuela. Esto a raíz de los cobros excesivos por algún documento que ya tienen algunos montos establecidos en Gaceta Oficial.
4: Nosotros hemos solicitado en la Comisión de Contraloría una eh, propuesta de que abramos una investigación en relación con este tema porque está perjudicando notablemente a la colectividad. Cualquier persona que quiera eh, registrar un documento, bien sea su casa, venderla, etcétera, bueno, tiene que pasar por el hecho de que tiene que cancelar la corrupción allí en, en esas oficinas. Pues yo creo que eso necesariamente tenemos que investigarlo con el propósito de que podamos tener acceso, como se tenía antes, a los registros notaría sin necesidad de estar pagando ninguna vacuna que es lo que está ocurriendo en este momento
1: el colegio de abogados del estado lara también se ha hecho eco de esta situación exigiendo que todos los documentos deban ser revisados por especialistas en la materia esto a raíz de que muchos de estos documentos están siendo visados por abogados que están fuera del país cuyas firmas se cobran en montos muy altos desde Barquisimeto en el estado lara reportó para ustedes andreina ramos
0: Miren, y los caraqueños se encuentran alegres ante la expectativa de un nuevo milagro del Beato José Gregorio Hernández que puedan llevarlo a la santificación. Vamos a ver el siguiente informe.
1: El Cardenal Baltasar Porras aseguró que el Beato José Gregorio Hernández podría ser santo en un año. Pero, ¿qué significa esta noticia para sus devotos caraqueños?
3: Él nació
2: como quemadito, su cabecita chiquitica. Yo le pedí tanto a él y por eso lo estoy trayendo yo, y yo digo que es súper, eso es claro, de mil, sé porque tengo a mi muchachito, porque yo cuando lo vi que nació, nació con no sé, tenía una cabecita chiquitica y él era todo morado, ya tiene año y medio, sí, al oh, señor, dile que vinimos a la misa del doctor José Gregorio Hernández, bueno, lógicamente para el pueblo venezolano es una, una noticia de suma importancia que el Papa beatifique de manera
0: definitiva al siervo de, de Dios, doctor José Gregorio Hernández. Eso está planteado y creo que en los próximos meses va a viajar una comisión verdad, a Roma para tratar este asunto tan importante que nos concierne a
5: todos los venezolanos.
1: El supuesto milagro de un venezolano desahuciado que vive en Miami está siendo estudiado por las autoridades del Vaticano. Y la iglesia venezolana anunciará en los próximos días los avances del caso que podría santificar al médico de los pobres. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Esperemos que sea una noticia y que Dios le dé la buena pro para que sea santo nuestro José Gregorio Hernández. Mire, vamos a pasar a otras informaciones. En el estado portuguesa fueron desalojadas decenas de vendedores informales en el centro de Acarigua, esto aplicando la nueva ley de convivencia municipal. Vamos a ver el reporte con nuestro compañero Manuel Alvarado.
6: Así es, gracias por el contacto. Y es que precisamente esta medida tiene como objetivo... Reordenar lo que corresponde a la actividad comercial en el casco central de la ciudad de Acarigua, para lo cual la alcaldía del municipio Paez en conjunto con la policía estatal practicaron el desalojo de los numerosos vendedores informales que hacían vida principalmente en las avenidas Libertador y Alianza de esta importante urbe de la región llanera. Según lo informado, estos comerciantes informales serán trasladados hasta el mercado municipal de la ciudad de Acarigua con el objetivo de garantizarles su derecho al trabajo. Esta medida fue aplicada en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Convivencia Ciudadana, parte de la información que se genera a esta hora en el Estado portuguesa y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Y de un impacto por el paso de un proyectil en su cabeza fue asesinada una niña de siete años quien se trasladaba junto a sus
2: padres en un viaje familiar por la autopista anzuategui Bolívar. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto. Los atacantes son miembros de una banda de piratas de carretera que intentaba robar el carro en el que se trasladaba el grupo familiar con la niña. De acuerdo con la versión de los cuerpos de seguridad, los hechos ocurrieron en el tramo vial que separa Ciudad Bolívar y El Tigre. Los delincuentes quienes iban en una Toyota Hilux interceptaron a las víctimas, los obligaron a detenerse y comenzaron a disparar. El padre de la niña, un funcionario activo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, respondió el ataque y se originó una balacera. Los maleantes se bajaron de la Toyota y subieron, y subieron a otra camioneta que los esperaba para huir. Inmediatamente el padre de la niña se percató que estaba herida e intentó arrancar el carro para llevarla al hospital, pero el vehículo presentó un desperfecto. En ese momento el progenitor corrió a la camioneta que dejaron los delincuentes y trasladó a la pequeña hasta el centro de salud más cercano, el hospital Luis Felipe Guevara Rojas del Tigre. Al momento del ingreso los médicos confirmaron que la niña no tenía signos vitales. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado Bolívar. Sigan con más en el estudio. Ahora nos vamos a la frontera entre
0: México y Estados Unidos, donde diariamente miles de migrantes cruzan desesperadamente el río Bravo de la ciudad mexicana de Piedras Negras en el Eagle Pass en Texas. Veamos.
7: La escena se repite todos los días en la frontera entre México y Estados Unidos. Migrantes cruzan el río Bravo desde la ciudad de Piedras Negras en el estado de Coahuila hasta Eagle Pass en Texas. Una familia venezolana atravesó el río en 10 minutos, resistiendo las fuertes corrientes. Se entregarán a las autoridades estadounidenses que los llevarán detenidos para estudiar sus solicitudes de asilo.
6: Hoy estoy que lloro, la verdad, de felicidad. Nos costó bastante, llevamos. hoy es el día 26 que llevamos de travesía con todo esto.
7: El refuerzo de la seguridad en los últimos meses no ha conseguido frenar la llegada de migrantes indocumentados. En mayo las autoridades detuvieron a cerca de 240.000 personas en la frontera con México, un récord, aunque la cifra incluye a quienes intentaron entrar varias veces a Estados Unidos.
2: Hemos cruzado ya seis países y hemos, hemos sufrido, hemos sufrido porque hemos, hemos tenido momentos que ya estamos que tiramos la toalla no aguantamos yo estoy operado de una pierna no tengo rodilla en mi pierna izquierda y todavía así yo voy
7: es para adelante la ciudad de Eagle Pass situada a 230 kilómetros de San Antonio se ha acostumbrado a la presencia diaria de migrantes en dos años el refugio Mission Border Hope ha pasado de acoger a 20 personas por semana hasta 600 al día
1: Vienen lastimados eh, físicamente, vienen con heridas en, las, en los pies, en las piernas, vienen delgados, eh, vienen con, que, o sea, muy, muy quemados por el sol, además de las heridas este, emocionales.
7: El refugio recibe solamente a las personas liberadas por la patrulla fronteriza, aquellas que podrán solicitar el asilo tras sortear el título 42, una medida que aplica sobre todo a mexicanos y centroamericanos y que permite la deportación de los migrantes bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19. Para quienes tratan de eludir a la patrulla fronteriza, la travesía es aún más costosa y peligrosa. Los coyotes cobran hasta 10 mil dólares y los migrantes se arriesgan a viajar en condiciones infrahumanas, como el medio centenar de personas fallecidas que fueron encontradas en un camión en San Antonio.
0: Seguimos con ustedes. En Illinois, en los Estados Unidos, detuvieron al sospechoso el tiroteo que dejó seis personas muertas y decenas de heridos durante un desfile por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. La policía de Chicago informó que el presunto responsable es Robert Crimo III, un joven de tan solo 22 años. Tras los hechos, el presidente Joe Biden dijo que tanto él como su esposa Jill estarían conmocionados por la violencia armada sin sentido, que una vez más dejó dolor en una comunidad estadounidense. Vamos a pasar acá a Colombia, donde una de las situaciones de seguridad que afrontan las autoridades es la protección de los líderes sociales, por lo que las autoridades decidieron priorizar esas investigaciones. En las últimas horas fueron condenados los homicidas de cinco activistas comunitarios luego de las pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía.
5: Los sentenciados fueron dos hombres involucrados en el asesinato de un defensor de derechos humanos en la vereda del Carmelo del municipio de Caloto en el departamento del Cauca, así como alias el abuelo, integrante de la estructura Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, señalado por el homicidio de al menos
3: cuatro líderes sociales en el departamento de Nariño. Inicialmente fueron sentenciados a 38 años y cuatro meses de prisión Héctor y Dimas Fonseca Álvarez por el asesinato de Luis Daguaconda. Ocurrido en la vereda del Carmelo del municipio de Caloto en el departamento del Cauca el 16 de julio de 2018 La víctima era fundador del programa adulto mayor de la vereda del Carmelo Los procesados fueron declarados responsables del delito de homicidio grabado. En otro caso, John Casierra Cuero, alias El Abuelo, uno de los cabecillas de la estructura criminal Oliver Sinisterra aceptó su responsabilidad en el asesinato de por lo menos cuatro personas entre los años 2020 y 2021 en el sector de la Cuayacana, en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.
5: La Fiscalía ha priorizado las investigaciones por el homicidio de líderes sociales en vista del impacto que tiene en los territorios este delito, ello por la incidencia de grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo principalmente, que buscan generar terror en zonas aisladas. De acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre del año pasado, fueron asesinados 78 líderes sociales, es decir, una cifra inferior a la que registra este año. En lo transcurrido del año 2022 han asesinado a más de 90 líderes sociales, según la ONG Indepaz. Sin embargo, oficialmente no hay ningún balance al respecto y por lo general las cifras de las autoridades no coinciden con las de las organizaciones no gubernamentales. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV. Seguimos con más información,
0: cuatro exmilitares argentinos fueron condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad que consistieron en el secuestro, la tortura, el homicidio de cuatro personas que fueron drogadas y arrojadas al mar durante la última dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1983, esto en Argentina. La sentencia por parte del Tribunal Oral Federal 2 de la localidad bonairense de San Martín llega a casi dos años de vista oral en la que se juzgaron a los conocidos vuelos de la muerte realizados desde el aeródromo militar de Campo de Mayo. Veamos parte de la lectura de esta sentencia.
2: Declarar que los hechos ilícitos en materia del debate en, el presente, en la presente causa constituyen delitos de lesa humanidad. Condenar a Santiago Omar Riveros, cuyas demás condiciones personales fueron vertidas en el exordio, a la pena de prisión perpetua y de inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable
0: Fíjense, también se juzgó a Luis del Valle Arce, de 93 años, del de CIS Malcalza, de 85, y Eduardo Lance, de 79 años. Todos fueron ex exintegrantes del batallón de aviación 601 del ejército de la localidad bonairense de Campo de Mayo. Ya estaban cumpliendo prisión domiciliaria preventiva. Todos escucharon su sentencia de forma virtual. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que será el anfitrión de una cumbre con los líderes de Norteamérica. Todo esto para abordar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
3: Tenemos una cumbre para tratar los asuntos del de, eh, acuerdo comercial, del tratado, en noviembre, en México. Viene el primer ministro Trudeau y viene el presidente Biden. En noviembre, pero eso es para el tratado.
0: En otras informaciones, organizaciones no gubernamentales piden libertad provisional para los migrantes detenidos tras la tragedia de Melilla en España, donde murieron unas 20 personas.
4: La defensa de 33 inmigrantes acusados por su supuesta implicación en el último intento masivo de cruzar a la ciudad española de Melilla, que se saltó con al menos 23 muertos, alegó este lunes su estatus de refugiados para pedir que sean juzgados en libertad provisional. Durante la segunda sesión del juicio contra ellos, celebrada ante el juez de la primera instancia de Nador, que duró apenas unos 20 minutos al aplazarse para dar más tiempo a los abogados que preparen la defensa, comparecieron por videoconferencia los acusados para confirmar sus nombres. Son los que se enfrentan a penas menos graves de los 61 subsaharianos finalmente acusados por el Ministerio Fiscal Marroquí, imputados de delitos de organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos, así como injurias y el uso de la violencia contra las fuerzas públicas, aglomeración armada y daños a bienes públicos. Por otra parte, el juez anunció que la defensa había solicitado más tiempo para estudiar los expedientes de los acusados y preparar sus alegatos, por lo que la Corte decidió posponer el proceso hasta el día 12 de este mes, un día antes de arrancar el juicio contra otro grupo de inmigrantes acusados de delitos más graves. La defensa de los inmigrantes estaba compuesta por letrados voluntarios de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y de la ONG GAMET, especializada en ayuda a migrantes. Además de observadores de estas dos asociaciones marroquíes, también asistieron a la sesión representantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Durante esa operación policial, en la que participaron diferentes cuerpos de seguridad, las autoridades marroquíes arrestaron a unos 1.500 emigrantes. De ellos, 61 están procesados por diferentes delitos, mientras que el resto fueron alejados y puestos en libertad en ciudades del centro y del sur de Marruecos. Bien,
0: y con esta información nosotros llegamos al final de nuestra estabilización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Quedan ustedes a disposición de nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y estén pendientes de todos nuestros noticieros porque siempre tenemos información actualizada de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y el mundo. Será hasta las 6 de la tarde. Se las quiere. Chao, chao.